bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast vous est présenté par Tech Deal Partners. Tech Deal Partners est une banque d'affaires nouvelle génération dédiée aux startups et aux PME innovantes et spécialisée sur le secteur tech et digital. La vision de Tech Deal Partners est de faciliter la mise en relation entre acheteurs et vendeurs de startups et PME innovantes. Pour cela, ce conseil est mené d'un nouveau genre, utilise des outils d'intelligence artificielle, machine learning et data mining pour identifier les complémentarités et opportunités de rapprochement avec les startups et les PME innovantes du secteur tech et digital. Pour plus d'informations ou si vous souhaitez être accompagné, envoyez un mail à contact at techdealpartners.com Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud et surtout n'hésitez pas à commenter ou partager autant que vous voulez chaque édition du podcast Exit Roots. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Pour ce nouvel épisode du podcast Exidroust, je suis ravi d'accueillir Alexandre Rochegude, qui est le fondateur de Flashies. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, Flashies, c'est cette start-up euh, avant-gardiste de paiement mobile et de fidélisation des clients. Euh, c'est une société qui a été créée en 2011 euh, et qui a été rachetée euh, en octobre 2013 par différents investisseurs, Fexco, BNP Paribas, Personnel Finance euh, et un autre acteur que tu vas nous, nous préciser. Euh, moi, ce qui m'a marqué euh, en regardant euh, un petit peu euh, et en préparant l'interview, euh, c'est que ça a été très rapide. Une société créée en 2011, euh, revendue en 2013, ça a été super rapide. Alors, est-ce que, est que Alexandre, tu peux euh, nous expliquer un peu, euh, euh, avant toute chose, euh, l'histoire de Flashies Pourquoi Flashies euh, euh, et nous expliquer euh, qu'est-ce qui a fait qu'en si peu de temps, tu as, euh, as, as, as touché l'intérêt euh, de, 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 ce, de cet acheteur-là. Alors, euh, bah, merci beaucoup euh, de me recevoir. Donc, euh, euh, effectivement, ça, ça, ça a été très vite. Donc, Flashies, c'est un, un projet sur lequel euh, j'avais travaillé pendant un an et demi avant le, avant le lancement. Euh, avec le avec l'approche qui était, euh, je dis toujours en caricaturant, une fois j'étais chez le boulanger, je suis français, j'étais chez le boulanger et je me suis rendu compte, euh, comme d'habitude j'avais pas de cash, je me suis rendu compte qu'avec mon téléphone j'avais la possibilité d'envoyer de, de l'argent à l'autre bout du monde en faisant un, un, en faisant un virement bancaire, euh, par contre j'avais pas la possibilité d'envoyer de, de l'argent à personne qui était en face de moi. Alors, quand on connaît un peu les paiements, on sait que c'est des processus qui sont différents, mais en termes d'expérience utilisateur, finalement, voilà, je suis à un endroit, je peux envoyer de l'argent à l'autre bout du monde, mais je ne peux pas envoyer de l'argent à la personne qui est juste en face de moi. Et c'était un petit peu la, un peu, un peu la genèse, euh, un peu la genèse de Flashies. Alors Flashies, on l'a créé en, en septembre 2011, euh, oui, officiellement en septembre 2011. 
euh, avec, euh, avec, une, avec une, une belle équipe qu'on avait réussi à constituer avec, on était trois ou quatre euh, ingénieurs euh, sales et, euh, et moi et euh, l'idée était simplement de permettre à n'importe quel possesseur d'un smartphone avec une connexion internet de pouvoir faire un paiement Alors, une sorte de, de Paypal mais pour le monde physique finalement avec une expérience utilisateur qui était très importante et pour apporter de la valeur ajoutée parce que chez un, dans une start-up on devrait toujours avoir dans n'importe quelle société finalement mais surtout dans les start-up quelle est euh, la valeur ajoutée pour l'utilisateur et nous pour amener cette valeur ajoutée on avait couplé en fait tout l'acte tout l'acte d'achat, donc pas uniquement le paiement, mais également les programmes de fidélité et les, les coupons de réduction. L'idée étant qu'en un seul geste, comme on fait aujourd'hui avec Apple Pay, Samsung Pay euh, ou, ou d'autres solutions, qu'on ait la possibilité d'avoir toute cette expérience. Alors ça, c'était en 2011, donc c'était quelques années avant, euh, avant les Apple Pay et, euh, et, et autres solutions euh, identiques. Euh, et on a été effectivement un des précurseurs, alors on n'utilisait pas le terme fintech qui n'existait pas à l'époque, on parlait de paiement mobile qui, était, euh, qui commençait à être, à être très, très, très à la mode et c'est là qu'on a vu toute une, euh, toute une, toute une portée de, de jeunes startups qui sont, sortis, euh, qui sont sortis du bois sur le paiement mobile avec plus ou moins de succès. Il y a eu quelques, quelques beaux succès comme euh, Lydia qui s'est lancée je crois deux trois ans après. Euh, on a eu euh, Litchi, MangoPay qui s'est lancé aussi dans, fin, fin dans cette période. Donc c'est toute cette génération finalement de, dans, dans le domaine du paiement. Et cette génération n'est pas venue euh, comme ça, elle est venue simplement parce qu'il euh, y a une directive européenne qui était la euh, directive sur les services de paiement qui venait de sortir. Voilà. Et qui a permis justement euh, de faire dans le paiement ce qu'une banque faisait, mais sans avoir toutes les contraintes d'une licence bancaire. D'accord. Donc à l'origine du business, un changement de réglementation euh, euh, dont tu as voulu profiter. Euh, et décris-nous maintenant un petit peu, euh, euh, après la création en 2011, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Quelles ont été les grandes étapes euh, Est-ce qu'il y a eu des levées de fonds euh, euh, Quelles ont été les, les, les grands métriques que vous avez réussi à atteindre euh, Quel était un peu en fait la, la, le profil et la carte d'identité de Flashies euh, en 2013, au moment du rachat Alors, euh... Il y a eu une, une, une expansion assez rapide parce qu'on on a eu beaucoup de chance. Euh, on est arrivé en fait avec le bon produit au bon moment. Donc au moment où euh, d'autres s'étaient euh, cassés la figure euh, auparavant. Donc on avait cette première vague de euh, personnes qui avaient voulu faire du paiement mobile mais qui n'avaient pas encore trouvé vraiment la solution. Euh, le NFC n'était pas encore très présent et donc c'est pour ça que nous on était parti, on était, on était parmi les premiers à utiliser le QR code entre autres comme solution de paiement. Même si on acceptait le NFC, mais finalement personne n'avait vraiment de, de NFC, de smartphone NFC avec lui. Et donc du coup, on était parti sur le, sur le QR code. Euh, et donc, on est arrivé au moment où il y avait une certaine technologie qui était en place, une certaine maturité du marché. Euh, et c'est ça qui nous a permis de nous lancer. Alors, la carte, euh, carte d'identité de, euh, de Flashies au moment du rachat, euh, ou juste quelques mois après le, après le rachat, on était... Euh, donc on avait levé au total 18 millions de dollars, on, avait, euh, on était déployé dans 8 pays en Europe, euh, en Californie, également en Asie, sur, euh, principalement sur l'Indonésie, mais euh, avec euh, un début de, de démarrage au Japon, euh, avec euh, des grands acteurs. Alors parmi, parmi nos clients, on avait des clients comme euh, Leclerc, comme Carrefour, Sodexo, 
euh, Vinci Park euh, aux États-Unis avec Target, euh, euh, Wells Fargo euh, et des, un certain nombre de partenaires bancaires qui, euh, qui a accepté ou intégré notre solution directement dans leur solution mobile banking. Euh, on, est, on avait 120 à 130 000 utilisateurs euh, actifs. On avait euh, obtenu d'ailleurs une des premières licences euh, de monnaie électronique en Europe. Euh, donc ça, ça nous avait donné un avantage compétitif important, même si au début, <rire> c'était plutôt une charge euh, parce qu'on a dû attendre d'avoir cette licence euh, avant de, de nous lancer. Et au final, ça nous a donné un avantage compétitif certain. C'est qu'on était capable de tout faire de A à Z et d'arriver avec une solution clé en main pour les utilisateurs. Ah, une croissance assez incroyable. En, en, en peu de temps... Euh, un niveau, euh, niveau d'activité important, une présence dans plusieurs pays, euh, des levées de fonds euh, successives. Peux-tu nous dire un petit mot d'ailleurs sur les investisseurs que tu as amenés avec toi euh, pendant cette période Alors, on, on a discuté avec beaucoup d'investisseurs potentiels. Euh, bon, on a eu d'abord euh, des business angels qui nous ont accompagnés, euh, très, euh, qui nous ont accompagnés au tout, tout début du projet, avant même que le produit n'existe. On avait besoin de fonds pour faire cette demande de licence euh, de licence de monnaie électronique. Donc, on avait un, un besoin de capital minimum de 350 000 euros. Euh, donc, euh, on a amené, nous, à titre personnel, une, une partie des fonds. Et on a eu euh, rapidement des investisseurs qui nous ont accompagnés. Euh, on a aussi euh, eu reçu de l'aide euh, de sociétés comme euh, comme euh, comme Intech, euh, qui était une société de développement basée à Luxembourg, euh, qui nous a accompagnés, qui nous a fait les tous les premiers développements avec une approche qui était euh, voilà ce que je dis souvent dans une startup on a on n'a pas de on n'a pas de cash par contre on a des actions donc on les a, on les a payées en actions euh, ce qui se fait euh, maintenant de plus en plus euh, c'est c'est un très bon modèle euh, en 2011 ça c'est pas quelque chose qui était forcément très euh, <rire> très très courant euh, mais ça nous a vraiment aidé d'avoir des professionnels qui nous ont aidés au tout début euh, qui nous ont accompagnés en nous fournissant ces services, en nous permettant d'avoir un produit euh, avec, des, avec des personnes euh, de grande qualité euh, tout au début sans avoir à sortir d'argent. D'accord, donc pas de fonds de VC a priori, pas de tour avec des fonds de VC alors ça c'était euh, effectivement tout, au tout début on est parti avec des fonds Business Angels euh, ensuite on a été voir, euh, voir les fonds VC euh, on a été voir aussi euh, on a rencontré également certains corporate euh, et euh, finalement le premier euh, investisseur institutionnel, institutionnel qui était rentré c'était BNP Paribas euh, qui avait choisi de rentrer dès le, dès le premier tour enfin euh, dès, le, dès le tour euh, de la série A euh, avec, euh, avec un investissement d'un peu plus d'un million d'euros euh, qui, euh, qui est rentré dans le capital et qui est resté jusqu'à la fin, jusqu'à l'acquisition D'accord et justement alors par rapport à cette acquisition peux-tu nous dire un petit peu comment le, comment le processus s'est mis en place comment les, les discussions de rachat sont arrivées donc tu nous dis que euh, la BNP Paribas t'a a, a, soutenu financièrement sur un tour de levée de fonds. Euh, voilà, comment s'est comment faite la bascule euh, Explique-nous un petit peu ça. Alors, on avait déjà levé bon, pas mal d'argent. Euh, on était, sur, euh, on était sur, euh, sur une nouvelle levée de fonds, simplement. Euh, on a discuté avec, euh, on rediscutait avec euh, pas mal de VC euh, en Europe et euh, aux États-Unis. Euh, également, quelques corporates euh, euh, qui étaient prêts, en général très actif dans le paiement euh, ou dans le, la grande distribution et euh, voilà donc on cherchait simplement à lever des fonds et puis euh, un jour on, euh, un de, une de ces sociétés nous a dit euh, donc, en l'occurrence Fexco donc Fexco c'était le, le leader mondial de, de la conversion de change dynamique alors 
pour les, pour les non-initiés, qu'est-ce que ça veut dire C'est quand vous êtes à l'aéroport, par exemple aux états unis avec votre carte européenne, quand vous mettez votre carte, on vous demande si vous voulez payer en euros ou en dollars. Voilà. En général, c'est Fexco qui est derrière, derrière tout ça, qui s'occupe de cette partie-là et qui me met à disposition des banques. Donc le nom n'est pas forcément très connu, mais c'est un, un très beau business qui, qui fonctionnait bien. Donc ils étaient très présents dans ce domaine, dans ce domaine des paiements euh, et ils nous ont fait une offre de rachat. Voilà. Euh, suite à ça, donc on est allé voir d'autres. Donc on leur a dit qu'on n'était pas à vendre. C est, c est, je t'arrête là. C'est vraiment intéressant parce que moi, ce que je remarque, c'est que euh, dans tes tours de financement, dans ta recherche d'investisseurs, dès le départ, il euh, n'y avait pas uniquement des investisseurs financiers, mais tu as eu une démarche euh, d'aller voir les investisseurs financiers et corporate. Tu avais quoi derrière la tête Tu te disais que c'était euh, une accélération plus rapide du business, tu te disais que c'était potentiellement euh, l'opportunité d'avoir un exit plus rapide. Euh, comment quel était ton chemin de pensée, toi, en tant qu'entrepreneur derrière, derrière cette stratégie-là Non, alors la, la, la problématique principale dans le, dans le paiement, comme je disais, il n'y avait pas toute cette euh, folie autour du fintech. Euh, donc les VC n'étaient pas forcément très, euh, très à jour de le, du potentiel hein, de, des sociétés fintech euh, et donc des sociétés dans le paiement mobile. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de complexité technique et réglementaire euh, à laquelle les VC n'étaient pas forcément toujours euh, euh, très à l'aise. Et il y avait eu une, gérer cette, cette première fournée de start-up quelques années avant, dans lesquelles ils avaient, qui étaient dans le paiement mobile, qui avaient, euh, dans lesquelles ils avaient investi et euh, en fait avaient beaucoup perdu. Donc ils étaient assez frileux. On était entre entre les deux vagues, la, la vague initiale d'un point de vue ici où finalement beaucoup tombent et euh, la seconde vague où euh, les investissements euh, affluent comme euh, comme on, comme on l'a vu ces dernières années dans le, dans le paiement mobile. Donc en 2011, 2012, 2013, on était encore dans cette vague où finalement les visites n'étaient pas forcément très très chauds sur le paiement. Euh, attendaient vraiment de voir des résultats euh, et le déclencheur c'était beaucoup plus les VC qu'on a rencontrés aux états unis qui eux étaient beaucoup plus euh, 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 beaucoup moins euh, allergiques au risque euh, sur, sur cette partie là en comprenant en fait qu'on avait déjà cette, cette partie de on respectait la réglementation bancaire et on avait une licence pour ça euh, qu'on avait euh, qu'on avait également ce, ce, un, un grand nombre de, de très gros commerçants euh, et au final c'est vrai que c'est beaucoup de corporate avec qui on avait discuté euh, pas dans un objectif d'exit ou autre, juste parce que c'était eux qui comprenaient quelles étaient les problématiques, euh, quel était le potentiel. Et euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on avait eu beaucoup ces discussions dans le, avec des, des sociétés, euh, avec des banques et d'autres sociétés actives dans le paiement. Donc on comprend que c'est à travers un processus de levée de fonds que finalement euh, l'offre de rachat s'est présentée. Toi, en tant qu'entrepreneur, quand tu fais ton, ton, ton process de levée de fonds, c'est euh, tu racontes une histoire, tu veux aller chercher de la croissance, euh, tu as beaucoup d'ambition. Du coup, comment, comment tu le vis, toi, du point de vue de l'entrepreneur En plus de ça, la, la société a été créée il n'y a, a pas si longtemps. Euh, donc, comment tu le vis, toi, ce, ce corporate qui finalement euh, décide de, de déposer une offre de rachat Ça te surprend euh, ça te fait l'ascenseur émotionnel Tu dis non au départ Voilà, Explique-nous un peu comment tu l'as vécu, toi. Bah, je dirais qu'il y, y a eu beaucoup de discussions. Euh, bon, sur le sur le principe, on n'était pas on n'était pas à vendre. Donc euh, effectivement, la, la réponse de base quand on quand on discutait était non, on n'est on n'est pas à vendre. Donc là, on cherche à lever des fonds. Et puis on discute avec euh, différentes personnes. Et puis un jour, il y a une offre euh, formelle qui tombe. Euh, donc là, qu'on présente au conseil d'administration simplement. Et puis là, il y a une discussion au sein du conseil d'administration. Euh, D'un point de vue émotionnel, évidemment, en tant qu'entrepreneur, la, la première réaction, c'est de dire c'est mon bébé, on n'y touche pas. Euh, à un moment, faut être aussi 
aussi, aussi rationnel et se dire, euh, voilà, il y a d'autres investisseurs déjà. Et euh, voilà, qu'est-ce qui est aussi le, le mieux pour la société Est-ce que c'est le bon moment pour vendre ou pas Bon, et ça, on peut jamais y répondre. Hein. Peut-être que si on avait attendu quelques années, on, a, on aurait fait un exit beaucoup plus important. Euh, peut-être qu'on aurait fait un exit, peut-être que la, la société aurait coulé deux ans plus tard. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, donc, c'est un, un choix qu'on doit faire à un moment. Simplement, euh, euh, là, la société n'était pas à vendre. On en a discuté. Et puis, en fait, il y a d'autres, du coup, euh, corporates qui sont, qui sont arrivés dedans, qu'on a mis en relation avec Fexco, donc entre autres BNP Paribas, qui était un de nos actionnaires, qui a, qui a proposé à Fexco de faire une offre de rachat ensemble, et euh, une, euh, un conglomérat asiatique qui s'appelle Sinarmas, euh, avec qui on avait commencé le déploiement euh, en Asie. Euh, on est allé de façon un peu opportuniste, ils nous avaient contacté, cherché une solution, euh, qui était menée par un milliardaire qui s'appelle euh, Pac Franky Wijaja, euh, qui avait décidé de euh, bah, qui, a, qui a demandé à rentrer également dans le capital donc on a fait cette, cette ils ont fait cette acquisition à plusieurs ils ont créé une holding et ils ont fait une offre commune euh, euh, tous ensemble ça c'est intéressant euh, c'est toi qui allais chercher ces, ces offres là est-ce qu'il y a eu une envie d'aller chercher des offres pour aller comparer euh, l'offre initiale de de, de, de Fexco ou est-ce que euh, euh, c'est par rapport aux problématiques même de Fexco de Fexco et ce qui était inclus dans l'offre que euh, l'objectif c'était d'y aller à plusieurs alors pour Fexco, euh, pour Fexco, leur idée c'était de racheter, de racheter 100%. Euh, bon, BNP Paribas, comme je disais, était déjà dans le capital, donc euh, ils souhaitaient, euh, ils souhaitaient continuer l'aventure, donc euh, donc ils sont mis d'accord avec Fexco là-dessus. Euh, Sinarmas en fait euh, avait l'avantage d'apporter la partie asiatique, donc c'est pas nous qui sommes allés chercher euh, ces différentes personnes, euh, c'est plutôt on leur a dit voilà, on a reçu une offre. Euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez Parce que c'était soit déjà des partenaires, soit déjà euh, et surtout des investisseurs euh, qui étaient déjà présents dans le capital et donc euh, voilà, donc ils se sont mis d'accord avec Fexco pour faire une, une offre de rachat globale. D'accord, mais pas forcément dans l'objectif d'aller chercher d'autres offres pour comparer euh, peut-être euh, euh, le niveau de, de prix, euh, le, la, la stratégie globale, l'histoire. Euh, non, c'était euh... non parce qu'à un moment il y a des questions de timing. Donc la question c'était plutôt est-ce qu'on lève les fonds et il y avait d'autres d'autres sociétés avec qui on était en discussion très avancée sur sur la levée, euh, sociétés françaises et étrangères d'ailleurs, euh, qui étaient très avancées sur sur la levée donc qu'on a tenu informé. Euh, à côté de ça euh, bon, il y avait toutes ces discussions il faut bien garder en tête que quand on est CEO on doit aussi faire tourner le business <rire> c'est pas le travail principal euh, de, de faire l'exit donc y a, on peut essayer d'aller chercher un peu plus d'argent un peu plus d'argent ailleurs euh, à partir du moment où l'offre était, euh, était formulée euh, euh, où les trois avaient formulé l'offre euh, on n'a pas été essayé de faire monter les enchères avec un autre euh, l'offre euh, est passée en consémistration, elle a été acceptée et donc euh, le, le processus était, était engagé. D'accord, je comprends. Euh, pendant cette période, euh, on comprend que c'était une période chargée euh, entre l'offre de rachat, le processus de levée de fonds a, a, a continué en parallèle, la boîte à faire tourner. Euh, Est-ce que euh, tu étais entouré euh, Est-ce que c'est quelque chose, tous ces process, tu les as menés tout seul euh, Bon, on sent que tu as été quand même bien entouré par ton board, mais est-ce que tu avais un, un conseil extérieur euh, Comment tu t'es organisé un petit peu de ce côté-là Oui, alors j'avais... Euh, alors ça, c'était surtout quand j'étais arrivé aux États-Unis, où on... <rire> aux États-Unis, j'irais chaque startup à, à un advisory board, avec au moins, un, au minimum, un ou deux advisors. Donc c'est quelque chose de euh, très, très répandu là-bas. Enfin, 
de quasi obligatoire là-bas finalement, euh, qui, euh, qui n'existe quasiment pas euh, en Europe, mais en tout cas en France, euh, mais qui est très très répandu là-bas. Donc j'avais deux advisors en fait avec qui je, je discutais, euh, un qui était vraiment un, un, un vétéran des paiements euh, qui était euh, et un gourou des paiements aux États-Unis, l'autre qui était un, un ancien de chez de chez PeopleSoft qui était euh, euh, qui avait vu euh, qui avait suivi la croissance euh, d'une boîte de 70 personnes qui était euh, qui avait été euh, qui était montée à plusieurs dizaines de milliers de personnes, donc qui avait suivi euh, un spécialiste de l'hypercroissance, on va dire, euh, donc euh, sur qui je me reposais beaucoup. Et sur l'accompagnement euh, pour la levée, j'avais un, un leveur de fonds avec moi, un vrai leveur de fonds euh, avec moi, qui m'accompagnait justement sur, euh, sur les négociations, sur les discussions et qui m'a apporté, euh, apporté une, une vraie, vraie valeur euh, dans, dans toutes ces discussions-là, qui étaient nouvelles pour moi à l'époque, même si j'avais travaillé euh, dans, les, euh, dans, des, dans des deals de corporate finance avant euh, pour des banques. Euh, là, ce ce processus avec des investisseurs sur une start-up est quand même un processus très particulier. Quand c'est la première fois, je, je peux très bien comprendre qu'on puisse, qu puisse faire des erreurs. Et donc, j'étais heureux d'être tombé sur, sur cette personne qui m'a vraiment accompagné là-dessus. Donc, avec du recul, ton regard, c'est que cet accompagnement, il a vraiment été nécessaire. Au-delà de pouvoir te, te déléguer d'une partie de, euh, des, 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 des chantiers, euh, c'était nécessaire alors, je dirais pas que qu'on délègue en fait une partie des chantiers parce que ça demande toujours autant de travail. Euh, par contre, c'est un véritable accompagnement euh, sur euh, dans les négociations, sur les bonnes. C'est bien d'avoir une autre. Euh un autre point de vue et quelqu'un qui est déjà passé par là, euh, qui donne son avis et qui euh, bah, simplement qui, enfin, qui te conseille. Donc ça, je pense que c'est une valeur, c'est une valeur ajoutée énorme, vraiment énorme. D'accord. Donc, à t'entendre, on a l'impression que ça s'est euh, plutôt bien passé. A priori, la période de, de diligence et même de négociation, euh, tu nous confirmes, il n'y a pas eu, il euh, n'y a pas eu d'accro particulier. Toi, tu l'as vécu d'une façon assez. Euh... Il y a eu des accros aussi, comme comme tout le monde. On n'est pas d'accord et euh, sur sur certaines choses, sur certains termes, dès qu'il s'agit de, de discuter de discuter des des termes dans le détail, ça c'est les discussions entre avocats, euh, donc évidemment c'est pas quelque chose de tout rose euh, Et cette est... période qui a duré combien de temps euh... Ça a duré à peu près euh, un mois et demi je pense Ouais, donc très rapide Il y, y a eu la... la... Alors, non, l'offre a été l'offre avait été déposée euh, euh... On va dire deuxième quinzaine de juillet, je me souviens plus exactement des détails. Donc deuxième quinzaine de juillet, euh, plutôt fin juillet, je pense. Et euh, le deal s'est fait, euh, se fait, s'est fait première première quinzaine d'octobre. Donc c'était, oui, on va dire de un mois et demi, deux mois. Donc ouais. ça a été quand même assez vite. C'est ça. Euh, ça a été quand même assez vite. La due diligence sur une société qui a deux ans, honnêtement. <rire> C'est voilà, c'est vérifier que les contrats qu'on a qu'on a annoncés ben, existent bien. C'est vérifier que la solution technique existe bien. C'est vérifier euh, euh, qu'un certain nombre de processus sont vérifiés. Alors nous, on était une, un établissement euh, un, un établissement régulé euh, régulé, donc on avait déjà un certain nombre de process de contraintes qui étaient euh, qui, qui qui étaient déjà en place. Euh, on avait des il y a quand même des contrôles du régulateur également sur un certain nombre de, de sujets, en particulier la sécurité informatique. Donc on avait déjà beaucoup de documentation dans, dans ce cadre-là. Donc on dirait une fois que la data room était en place, la due diligence a dû peut-être durer, euh, durer une semaine maximum. Et à l'époque, c'est quoi tes exigences au moment de, des négociations Toi, tu veux rester dans la, dans la société euh, Non, en général, alors, euh, que ce soit dans mon cas ou de, dans, dans un cas général, en général, c'est plutôt quand est-ce qu'on peut en partir <rire> euh, 
quand est-ce qu'on aura la possibilité d'en partir Pas forcément pour en partir de suite, mais si on si euh, ce qu'on voit nous plaît pas, qu'on ait la possibilité de partir. Donc il y a toujours cette, cette période de, de vesting euh, qui, euh, qui intervient, euh, qui va de, de 3 mois à 24 mois en général euh, selon les deals. Moi j'avais une période de vesting de 9 mois, donc je devais rester jusqu'à jusqu l'été suivant. Euh, et je m'entendais très très bien, et je m'entends d'ailleurs toujours très bien avec les, avec les gens de chez Fexco, euh, BNP Paribas et Sinarmas, donc avec, avec qui j'ai toujours des très bons contacts. Euh, voilà, moi j'ai fait le choix de partir euh, effectivement après la, juste après la période de vesting. Euh, mais donc dans les, les discussions là-dessus, où... oui, il y a eu des négociations, mais qui ont duré 5 à 10 minutes. <rire> donc ça a été, c'était pas un des, un des sujets phares. Un des, les sujets phares, c'était plutôt, euh, était plutôt sur, euh, euh, sur les, au moment de la période de vesting, combien chaque actionnaire allait, allait toucher en fonction des objectifs qui étaient atteints et en fonction de ces, de ces choses-là. D'accord, intéressant. Um... Moi, j'aimerais bien t'interroger maintenant sur, euh, sur ta vision de ce marché-là, sur la vision des, des fintechs, parce que maintenant, on peut parler de fintech, euh, parce que tu as un profil intéressant, euh, tu as, as fait cet exit, et puis ensuite, tu t'es tourné, euh, vraiment, tu es resté du côté des startups, alors en tant qu'investisseur, en, en tant que mentor, euh, donc, euh, et tu es basé aux États-Unis, donc tu peux en plus avoir cette vue un peu transversale. Donc, j'aimerais un petit peu euh, voilà, avoir ton avis là-dessus, sur euh, l'évolution du secteur des fintech euh, depuis toi ton expérience entrepreneuriale euh, c'est à dire en 2011-2013 et puis euh, maintenant euh, on a vu qu'il n'y avait pas eu pas mal d'opérations euh, sur ce secteur là que ça continue à s'intensifier euh, si on élargit un petit peu euh, l'univers il y a de très gros acteurs qui sont en train d'évoluer des Revolut euh, et, euh, et ce autre type de néobanque donc voilà j'aimerais un petit peu avoir toi ton avis euh, qui baigne vraiment dans cet écosystème et qui a continué à avoir les deux pieds dedans alors, je pense que je pense qu'effectivement le, le secteur fintech a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a quelques années quand on en était au, au, au balbutiement. Alors, il y avait une première vague hein, avec PayPal euh, et d'autres acteurs qui étaient vraiment tournés sur le commerce électronique. Euh, et là, j'ai envie de dire qu'ils rentraient en concurrence avec les banques. Euh, cette deuxième vague, elle avait quelle était euh, les flashies, euh, Lydia, euh, euh, Litchi, MangoPay, euh, qui venaient euh, apporter euh, des services, je dirais, qui n'étaient pas proposés par les banques, euh, mais qui pouvaient euh, potentiellement travailler avec les banques euh, sur des services, euh, sur des services annexes. Et euh, on se rend compte aujourd'hui que le secteur fintech, tel qu'on le voyait il y a quelques années, euh, quand je dis on, c'est tous ceux qui étaient venus dans cet environnement de fintech, euh, comme quoi il y avait une véritable, un véritable changement de fond qui arrivait, euh, est vraiment arrivé. Tu parlais de Revolut, N26. Euh, J'ai envie de dire, on, on voit avec, euh, par exemple, en Chine, Alipay, euh, qui est euh, 80% des, des gens en Chine payent avec leur smartphone aujourd'hui. Donc on, on est sur un, on est sur des changements qui sont majeurs aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, beaucoup de euh, beaucoup de sociétés fintech qui, euh, on l'a vu encore il y a quelques années avec des, enfin encore un ou deux, il y a un ou deux ans avec Lending Club euh, qui a fait son, son entrée en bourse. Donc sur des secteurs qui n'étaient pas forcément pris par les banques et qui ensuite euh, finalement euh, qui ont, leur ont permis de grossir et ensuite de euh, comme le fait Revolut ou N26 actuellement euh, ou euh, ou en France euh, d'autres solutions comme Conto plutôt pour les, pour les petites et moyennes entreprises qui sont là pour, en attaquant d'abord un service de base simple, euh, assez peu cher et ensuite intégrer de plus en plus de services pour arriver au même niveau qu'une qu banque. Et ça c'est quelque chose qui est en train de se, de se développer de façon incroyable. 
Et en parallèle de ça, il y a d'autres entreprises qui sont plutôt orientées sur une collaboration qui viennent proposer de nouveaux outils, nouveaux types d'outils euh, à, euh, à des établissements financiers, alors en particulier dans ce qu'on appelle le RegTech, donc tout ce qui est euh, technologie réglementaire. Euh, on a aussi sur le InsureTech, donc il y a, y a un plein de nouveaux noms qui ont été très, très à la mode qui ont été, qui ont été trouvés euh, dans ce qu'on appelait le fintech euh, globalement pour venir couvrir un peu tous ces aspects-là et on voit que c'est quelque chose qui est en train de bouger très très vite et les institutions financières qui sont par définition des organismes assez euh, assez monumentaux euh, qui n'étaient pas forcément des organismes très tournés sur l'innovation la problématique des, des institutions financières il y a quelques années était plutôt sur la réglementation sur le, euh, sur le, le contrôle des risques est passée. On, on le voit, que ce soit les banques américaines qui ont mené, euh, qui ont mené, le, mené le lead au début et euh, maintenant, euh, maintenant euh, également beaucoup les, les banques européennes, euh, accompagnent, investissent dans les startups, travaillent avec des startups. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, euh, beaucoup, beaucoup plus classique. Tu, tu me demandais tout à l'heure sur BNP Paribas, dans les discussions sur l'acquisition ou même sur les levées de fonds, euh, les problématiques principales qu'on a rencontrées avec BNP Paribas dans les discussions, c'est que eux voulaient investir, mais ils n'avaient pas d'équipe. Ils ne savaient pas euh, par euh, quels moyens investir. Donc, on savait qu'ils allaient investir, ils voulaient investir, mais ils ne savaient pas comment investir. Il n'y avait pas d'équipe dédiée, il n'y avait pas de, de fonds dédiés. Il y avait pas... Et donc, du coup, on se retrouvait soit noyé dans les équipes euh, corporate finance, corporate development, euh, mais qui avaient plutôt l'habitude de gérer des deals à plusieurs milliards. Euh, soit on se retrouvait en, en local, mais du coup, les gens ne savaient pas. Là, maintenant, toutes ces banques-là ont des équipes qui sont dédiées. Ils ont appris à travailler avec des startups, parce que travailler avec une startup, ce n'est pas toujours évident. Euh... Moi, à l'époque, on, on nous demandait les, les, les bilans des trois dernières années pour pouvoir en, en, juste ouvrir un compte bancaire. <rire> voilà. Euh, ou simplement, pour, pour, pour investir ou travailler avec une banque, on me demandait les bilans des trois dernières années. C'est quelque chose qui ne se fait plus maintenant parce qu'on a compris qu'une start-up, ben, voilà, elle existe depuis pas très longtemps. Mais s'il y a un potentiel, euh, on a envie de travailler avec eux. Donc ça, c'est un, un changement majeur qui a eu lieu dans le secteur financier. C'est la prise en considération par l'industrie financière de, euh, de, bah, de l'intérêt que peuvent amener les startups plutôt que d'essayer de, de tout faire en interne. Ouais, ça c'est un, un, long, un, un long cheminement que, que pas mal de grands groupes sont en train d'avoir actuellement également. Euh, pour finir, j'aimerais euh, un peu rebondir sur ta casquette de mentor et tout simplement si tu avais un conseil à donner à, à des entrepreneurs aujourd'hui qui font face à à potentiellement exactement la même situation que toi, c'est-à-dire un processus de levée et un choix à faire avec une, une offre potentielle de rachat euh, et donc deux directions, un choix à faire lorsqu'il y a deux directions à prendre. Alors, euh, je pense que c'est un, un choix vraiment très très personnel et je ne suis pas du tout langue de bois, mais je pense que chaque personne peut ré réagira très différemment. Euh, certains vont vouloir absolument conserver... Euh, euh, la société indépendante euh, parce qu'ils vont vouloir la faire grossir et ça c'est le, le réflexe de base comme je, je disais c'est mon bébé on n'y touche pas euh, l'autre aspect c'est euh, c'est ça qui m'avait décidé à un moment c'est de se dire bon ben voilà il y a une, une partie du montant qui est proposé qui pourrait être sur mon compte en banque euh, et ça c'est quelque chose qui va derrière euh, potentiellement m'apporter la liberté derrière de me relancer dans d'autres aventures voilà. Et donc il y a cet aspect, euh, l'argent qui amène de la liberté euh, pour faire d'autres choses, choses derrière. Donc ça, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Euh, certains vont vouloir continuer, euh, d'autres vont vouloir euh, bah, vont sauter sur l'occasion pour pouvoir relancer une autre aventure. Parce que finalement, quand on est entrepreneur, 
<rire> on reste entrepreneur et, euh, et en général ceux qui font des exits vont re recréer d'autres sociétés derrière ou rester ou aider d'autres entrepreneurs donc euh, voilà. donc pas de conseils forts à donner c'est un choix personnel c'est un choix vraiment très très personnel voilà ok super écoute merci beaucoup pour ton temps merci à toi J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>